0: 2004年6月3日，在一座偏远宁静的小村庄内，村子不大，有30多户居民。一间泥巴堆砌的院子内，半夜11点多，深夜的狂风呼呼地刮着。3 0多岁的男子站在院子里，神情凝重，且带着一丝焦虑地盯着屋内。房间内传来一阵阵女子呼吸急促声，在一声婴儿啼哭声中，男人脸上浮现出担心又欢喜的笑容，兴奋地从门缝往里看。这时，稳婆儿从里面推开门，笑盈盈地对老崔说：“冷崔，恭喜恭喜，生了个女孩那个老崔一愣，脸上浮出一丝失望的表情，问道：“女孩我那口子没事吧？稳婆陪笑道：“哎呦，没事儿没事儿，母子平安。生女孩也挺好，而且你们还年轻啊。下一次你们肯定生的会是个男孩。”哎，看来男孩的名字是用不上了。得了，女孩就女孩吧，就叫崔小小。在那个年代，生女孩会被别人瞧不起。生男孩才是炫耀的资本。这时，里面另一个帮忙的邻居突然喊道：“哎，稳婆，你快点来，好像还有动静。”稳婆听后，匆忙的跑进屋内。老崔在外面等了许久，一见稳婆出来，急忙问道：“里面情况怎么样？”稳婆支支吾吾地说是：“是，是个孩子。”太好了，是不是个男孩？我媳妇生了龙凤胎，老崔高兴的手舞足蹈。只只是，老崔一愣，只是什么呀？你赶紧说呀！你你，跟我来吧。跟着稳婆，来到一个婴儿床边，稳婆掀开了被子。只见安然入睡中的刚出生的女婴身旁，有一张像纸一样薄的物体。老崔吓得后退几步，对着稳婆问道：“这是怎么回事？”稳婆啧啧嘴说道：“我这当稳婆已经二十多年了，从来没遇到过这种情况。”在众人走后，老崔一个人呆呆地发愣很久，一夜无眠。第二天大清早就来到村长家。村长是一个知识分子，上过学，懂得也多，也许知道这是怎么一些情况。老崔来到村长家，敲了敲门，门内应声开门。老崔进来，笑着递过去一篮子水果和鸡蛋，对村长说。村长，昨天夜里我家那口子生了。村长一听，连说恭喜恭喜。老崔叹了口气说：“有一个怪事儿，村长你见多识广，也许你能知道。”把事情原委又重复叙说了一遍。村长叹了口气，没有说话。老崔问：“是不是我们家有什么不干净的东西？”村长摆摆手说。我们要相信科学，不要迷信。这个东西叫“指婴”，因为一些意外导致胎儿死亡，这时就会被另一名胎儿当做营养吸收了。老崔尴尬的挠挠头，也没有太明白这是怎么回事在客套几句话之后，老崔就离开了。老崔回到家后，和自己的媳妇说明了事情原委。虽然村长说了不要迷信。但他还是找了一个路过村子的算命先生来问问。算命先生告诉他，把孩子烧掉之后，用器皿把灰烬装起来，每天早中晚三炷香。老崔又问了问，帮我们把女孩也算一卦吧。算命先生问了生辰八字，然后闭眼，嘴里嘀咕了几句，然后老崔再怎么问，算命先生眉头紧皱，却没有说话。之后就匆匆离去了。老崔是觉得很怪异，但是算命先生走了，自己也没有什么办法，只能按照算命先生之前说的方式去祭拜夭折的孩子。这时，村子里的谣言就开始传开了。他妈，崔家人生了个妖怪，在他妈肚子里面就把另外一个孩子给吃了。真的假的？我怎么听说他媳妇招惹不干净的东西，所以生了个鬼胎？你看前几天还请了个道士去呢，然后道士匆匆就跑出来了，好像降不了妖，都吓跑了。一时间谣言四起，崔家人到处去解释。可无可奈何，人多嘴杂的情况，在那个重男轻女的时代，他父亲想把他送人，再重新生个男孩。他母亲怎么也不同意送人，怎么说也是自己的孩子，实在舍不得。之后因为计划生育抓的严，他们也没有再多生。时间一点一滴的过去，崔小小。一天天的长大，没有任何朋友的他，孤独的在门前玩耍。一个四十来岁的、穿着粗衣大褂的人走到他的面前，打量了许久。崔小小从来没有见到陌生人，害怕的跑回了家。后者也跟着走进了院子。他的父亲见到外人进来，匆忙迎上去：“你来我家有啥事情？”来人笑了笑，没有说话，却盯着崔小小。后者紧紧地抓住父亲的衣角，躲在身后。是不是我家丫头有什么做错的地方？没有，没有。在下向洪才，这件东西送给你女儿，告诉她要长期带在身上，不可丢弃。说完，转身就走了，留下一脸茫然的一大一小。看着手中这块黑色石碑吊坠，老崔转身系在了崔小小的脖子上。事情过后，老崔也没有在意。没过多久，村子因为国家征收得到了拆迁款，一家人都搬进了市区，住起了楼房，从此过上了小康的生活。来到市区的崔小小，生活还算可以，拥有自己独立的小房间，一张单人床，一张桌子，一把椅子。桌子上方一个壁橱，放着学习资料和心爱的玩具熊。随着年龄的增长，崔小小的身体，却发生了一些变化。这里说的不是女大十八变的那种，而是，她的眼睛。二十岁的崔小小拥有及腰的长发，标准的瓜子脸，身穿淡蓝色长裙，对着镜子整理自己的长发。可镜子里面，他的右眼却是红色的。她慌忙用刘海遮住红色的眼睛，拿起放在床上的双肩包。出门了。今天是星期天，他有一个约会。李雨泽， 22岁，阳光帅气，比较温柔，对自己的一切提出的问题，他都会去解决。这也是崔小小非常喜欢他的原因之一。他又来早了，店里的客人很多，每个人都是很开心的吃着，笑着。他的心里也是异常的开心。马上就可以见到他了，因为每次见面，林雨泽都会给他一些意外的惊喜，让他特别的期待。突然，整个店里变得诡异起来，因为他看见整家店所有餐桌根本没有食物，都是只有几个空的盘子。一个妇女从空盘子里面，像是用勺子舀起来看似食物的东西，去喂旁边的四五岁的小孩子。小孩子正要用嘴去接。整个店内所有桌子上都是空的，而他们却吃的异常的开心。时，一个服务员端着一个空盘子过来，递给隔壁餐桌上说：“您好，这是您点的餐。”又回头看向崔小小询问、啊：“抱歉，今天生意很忙，这是菜单，您先看看，一会儿过来我帮您点餐。”崔小小连忙摆手说：“哦不，不用了，不用了，我等，我等人。”在没人注意自己的时候，仓皇逃出店去。一个人漫无目的的走在大街上我，我这到底是怎么了？正想着心事，突然一只手拍在崔小小的肩头，他吓了一哆嗦，包也掉在了地上。他弯腰捡起来，对身后的男人说：“那么吓人家干嘛？”林雨泽担心的问：“你刚才怎么了？一个人低着头。”刚才，崔小小真的想把餐厅里遇到的事情告诉他，只是他始终开不了口，因为也不知道怎么去解释这件事儿。他不想被人当神经病一样的对待，也不知道为什么，自从有了变化之后，总有一些灵异事件。会不会，其他人也和自己遭遇一样，只是他们不说出来罢了？刚才怎么了？嗯，没事了。我们去别的地方走走吧。今天天气非常的好，微风轻轻的划过崔小小的肩头，秀美的长发随风飘荡，阳光柔和的照射在身上。两人牵着手，悠闲来到一个公园门前。崔小小突然有一种不安的感觉涌上心头，一阵头晕目眩，差点摔倒。林雨则急忙拉住他，抱着来到附近的长椅躺下。你现在体质怎么那么差？面对李雨泽的疑问，崔小小眼睛空洞无神似的看着天空，没有说话。李雨泽没办法，只能背着他去了医院。再简单看了一下，医生说：“哦，没什么事儿，只是有点贫血，多吃点补血的食物，多休养几天就好了。”两个人又离开医院，李雨泽送他回了家。崔小小的父母出去旅游，说是现在条件好了，也要过一段两人的幸福生活，就这样把他一个人留在家里，这样也留给了他们两个人生活的空间。扶着崔小小躺在床上，林雨泽关心的问道：“是不是最近那个来了，所以贫血？”“不可能，我,我那个还没来呢。”崔小小涨红了脸，娇羞的吼道。随后脸色变得阴沉起来，但是有一件事很奇怪，我们靠近那个公园，我就头晕，感觉越来越强烈。我觉得你是不是最近精神压力大，出现一些幻觉啊？你要多休息，睡会儿吧。在李雨泽的安抚下，他渐渐的睡着了。看着安静熟睡中的崔小小，看了一会儿。然后他转身，轻轻关上门，出去了。在林雨泽走后，崔潇潇猛地坐起身来，机械式的扭动脖子，像是被附身一样，用空洞的眼神看着关闭的门，右眼散发出鲜艳妖娆的红光。随后又倒下，沉睡了。